0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast do Escovador. Hoje episódio 110, com um tema daqueles que vocês já sabem, né? com muita, muita discussão, muita polêmica Talvez, né? acho que hoje não vai ter muita polêmica, não. hoje não tem, não tem briga com ninguém Antes da gente falar o, o tema de hoje, quero pedir a vocês para se inscreverem aqui nesse canal, né? Se estiverem vindo na sua plataforma de streaming preferida, sigam a gente. É muito importante porque é só assim que o algoritmo mostra o nosso conteúdo para as pessoas que ainda não nos conhecem. Né? É a melhor forma que vocês podem ajudar o disco voador a voar mais alto. Comigo aqui, Ramon do Cine, temos Thiago Zalinski e Henrique Boixá, nossa formação clássica. né? Hoje ninguém precisou viajar para cumprir os é, outros e estamos aqui para falar dos melhores discos, na nossa opinião, claro, os melhores discos lançados nos últimos 10 anos. Como vamos falar dos últimos 10 anos, vamos então falar 10 discos, né? os 10 discos que a gente mais gostou nos últimos 10 anos. Aquele esquema de sempre, três para cada um, e no final a gente faz aí uma menção honrosa as regras do, do programa de hoje são as mais simples possíveis, só vale disco de estúdio, tá? não vale disco ao vivo. Então é isso, eu acho que dessa vez vou começar eu. Das últimas vezes começou o Henrique e o Thiago, vou começar eu dessa vez. Vai lá. Para mim, o melhor disco que foi lançado no, nos últimos 10 anos, já vou começar com o que eu mais gostei. Já vou largar logo com o meu preferido. Não vou deixar para o final. Não. O disco que eu mais gostei lançado nos últimos dez anos foi o disco Black Star do David Bowie. Ah, é um disco que foi lançado, acho que três dias ou dois dias antes da morte do David Bowie, né? Isso já foi uma coisa, uma coisa muito marcante por si só, né? E é um disco que, na verdade, ele não tem nem nome, né? O nome dele é o, é a, a, o emotionzinho né? da, da estrelinha, né? Quando você bota para tocar no, no CD e tal, e, e o seu aparelho tiver o nome ali, passar o nome da música, não vai aparecer Black Star, vai aparecer só a estrela. Né? Eu, e eu achei isso muito legal também, tipo aquelas coisas do Prince, né? Que um tempo ficou sem, sem ter nome. Mas enfim, o, o Black Star veio de alguns anos, né? De, de uma fase um pouco mais estranha ali, um pouco mais esquecida do David, David Bowie. Não foram exatamente discos bons, na minha opinião, os discos anteriores a esse. E, no entanto, agora. Agora, agora no caso, não, em 2016, né? Quando esse disco foi lançado, uh, já chegou quebrando tudo, né? Porque é uma. Tem muitas coisas ali que parecem vindo jazz, assim, sabe? É uma linguagem que o David Bowie tinha explorado pouco, apesar, apesar de você ter algumas, alguns nomes ali familiares né, no universo do David Bowie. Quem gosta do David Bowie reconhece logo, por exemplo, o Tony, Tony Visconti, né, que produziu diversos discos aí do David Bowie, inclusive esse. Enfim... É... Não acho que a gente pode deixar para o final, né? Deixar para o final para falar alguma 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 coisa assim, algum ranking ou qualquer coisa assim, o que a gente mais gosta, mas já tô entregando aqui que da, dos meus três que eu vou falar, o melhor de todos é esse primeiro Blackstar do David Bowie lançado em 2016. Vai lá, Thiago, qual é o seu? É, hoje não vai ser muito
1: difícil não, porque 10 dez anos a gente a gente pensa em discos de 2013 para cá. Tem bastante coisa boa de 2013 para cá. Né? Pois é, eu praticar. falei isso com o Henrique ontem. Caramba. Falei, pô, isso é. vai ser muito fácil. É, tem bastante coisa boa. não, não tem A gente brinca aqui e tal, de, né? mas a gente tá longe aqui de ser o, aquele tiozão do rock que acha que o último disco bom foi o, o Dark Side of the Moon. Né? Pelo contrário, a gente tem essa, essa coisa de pesquisar aqui. Esse, essa pecha não nos, não nos pertence. Às vezes a gente fica meio mal-humorado com algumas coisas que acontecem, mas é a vida. Se lá vi, né? É... Então eu queria falar logo de cara do Tem Impala com o disco Currents. Tem Impala é uma banda que surgiu. Eu acho que esse é o primeiro disco do Tem Impala, se não me engano. De 2015, esse disco. E é uma banda que surgiu faz... flertando ali com o Pop flertando com... Na verdade, acho que é o segundo ou terceiro disco. Mas ah, enfim, depois a gente vê isso com calma. Ela surgiu flertando com o synth pop, flertando com o rock um pouco mais alternativo, com a disco music. Então, foi uma coisa que de cara é, me interessou bastante. E como muitas das coisas que acontecem no mundo da música, é, recentemente as pessoas trouxeram de volta de volta à baila, como diria o nosso querido Marcelo, é uma música desse disco chamada The Last I Know The Better. né? É uma música que tem uma linha de baixo muito bacana. Você é provavelmente jovem que está ouvindo esse programa, que é frequentador do TikTok e por lá é, traz dancinhas e, e conteúdo conteúdo corporal, digamos assim. vai ser bem é, family friend né, do que eu vou falar aqui. Você <risos> provavelmente já ouviu The Last I Know The Better, que é uma música que tem um baixo assim dum-dum-dum-dum-dum-dum, enfim, que é uma música que, é... bom, em 2015 eu já não era exatamente mais um jovem, né, mas eu ainda tinha, eu tinha 10 anos a menos, e, aliás, tinha, enfim, essa matemática eu vou, eu tinha oito anos a menos, em 2023, na verdade, eu ainda era um frequentador, assim, não tão quanto mais, mas ainda era um frequentador de baladinhas como Casa da Matriz, é... eu encontrei muito o Mário lá na Casa da Matriz, é... <risos> e outras coisas, assim, Bukowski que ainda tem, né? Mas né, tava bombando. Muito bom. Né? E The Less I Know The Better era era o ápice da noite, quando tocava. Era música para uma noite na discoteca da moda, né? A gente, quando tocava essa, eu ficava saltitante feito, feito Roberto Carlos e Miriam Rio. Naquele clássico vídeo com som de maniac. Né? E... Mas é isso, o Courage do Também Paulo tem muita música boa. É um discão. Tem The Moment, que é muito legal também. Tem Past Life, The Let It Happen, que é um meio um épico, assim, de 7, 8 minutos quase. E é um disco dessa época que eu, que eu gosto bastante, ouço até hoje. É um disco de 2015. Que daqui a pouco tá fazendo 10 anos e, e. Caramba, daqui a pouco tá fazendo 10 anos, que loucura! E vai, está, vai envelhecendo bem, tá? Que é um sinal
0: de, de que é um grande disco e de que é um clássico já. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Para a gente organizar aqui, Boa. fala logo, dá uma dica aí da melhor música desse disco, da música que você mais gosta. E a minha vai ser a própria faixa título, né? Black Star, do disco Black Star. É uma faixa de 10 minutos aí, de tantos. Mas é de uma... Tem uma coisa assim é meio sombria, né? Uma coisa assim meio... Ah, o teu disco sente uma certa Lado, agonia. É bonita pra caralho. É, Lázaros é lindo, é verdade. É a Black Star. Não. Essa essa Black Star você sente uma certa agonia quando está ouvindo eu acho muito interessante então é. tá dada aqui minha dica Tiago qual é a, a, a música que você diria para o pessoal procurar para ah, ouvir last, esse disco Dela The Say I,
1: I know, The Better acho que essa é a melhor a melhor a melhor pedida para sacar esse disco beleza
0: eu não conheço eu acho que eu não conheço muito Tame Impala, acho que eu não conheço nada de Timmy Impala para ser bem sincero é começa por esse disco que você vai gostar
1: você vai gostar porque tem 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 umas batidas bem dançantes, tem uma coisa de rock psicodélico até, de synth-pop, é uma mistura bem boa. Também fala bem legal. A salvação, assim,
0: uma época que tava tudo meio esquisitão. E você, Henrique, qual é o primeiro que você trouxe aí pra gente?
2: O primeiro é o Engato dos Titãs, de 2013, tá esbarrando, quase não atendendo aos requisitos. É, nessa época, os titãs eles estavam retornando com todo aquele peso que eles mostravam mostraram no Titanomaquia e tudo. Eles vinham do, de um disco que talvez seja o disco... Talvez não, é o disco mais fraco deles, que é o Sacos Plásticos, de 2009. E aí, um pouco depois, eles fizeram uma turnê né, tocando o, o Cabeça Dinossauro inteiro. Então, talvez seja por aí, não sei, que eles começaram a... a, a a resgatar o peso né, de algumas músicas e, e pensar e usar toda essa energia, todo esse peso também em compor. Talvez tenha sido isso, é só uma conjectura minha. E aí nasceu o Engato, de 2013. e 13 ou 14, Amor? Agora não estou lembrado, acho que é 13, né? O Ingato? Eu acho que é 13. 13, né? Bom, está tá, tá atendendo ao requisito. E é um descasso é um descasso. Os, os titãs, eles. Não, acho que é 2014, porque eles meio que, que, que se inspiraram naquelas, naquelas manifestações de 2013, tudo para fazer algumas letras, tanto que algumas letras, algumas músicas, elas disparam justamente contra a violência policial, violência contra a mulher, intolerância ra racial, sexual e tudo mais. Né? A primeira música, por exemplo, se chama Fardado, né? que é, eu acho que a gente pode até dizer que é um polícia né do, do Novo Milênio, né? Porque é uma música realmente Que fala sobre a intolerância policial e tudo mais Tem Mensageiro da Desgraça Que é uma música sensacional Que fala sobre os sem Sobre os índios e tudo mais República dos, banana, dos Bananas Cadáver sobre Cadáver Que também eu acho uma música sensacional, muito boa Que fala sobre a finitude da vida De que todo mundo vai morrer, seja rico Seja pobre, seja saudável Seja doente, o que for Todo mundo vai para o mesmo lugar tem uma música chamada Canalha, que é do Walter Franco, que é cantada pelo, pelo Branco Melo, muito boa. Uma música chamada Pedofilia, que, como o título já diz, né? também eles disparam contra isso. Baião de Dois, Quem São os Animais. Cara, é, é um disco assim, porrada uma atrás da outra, sônica e nas letras, e sensacional. É um disco assim que foi, eu acho, que deu uma... Uma revigorada muito boa na carreira da, da banda. Depois, eles lançaram aquele disco Doze Flores Amarelas, que é uma ópera rock, que é interessante. É interessante. Tem umas músicas ali bem legais. Mas esse disco aí, realmente, ele é muito, muito, muito bom. E a minha dica, eu vou dar duas dicas para esse, esse disco aí. Eu vou botar Mensageiro da Desgraça e Cadáver Sobre Cadáver. Cara, Essas duas músicas são, são muito, muito boas a galera que é, não ouviu eu nenhuma. acho que
0: cadáver sobre cadáver é muito é, é a melhor de todas cara eu acho muito maneiro mesmo
2: é, é um maneiro, grande gente.
0: disco dos titãs cara é. não e a, e a turnê é muito legal
2: né que eles, que eles se apresentavam com máscara mesmo né? com, é. com, com mascarados e tudo mais e foi, um, foi meio que uma uma mudança assim no, no paradigma né Do, da banda assim essa, essa época 2012 2014 15 assim foi essa época assim foi bem legal mesmo
0: Bom, eu tô, tô muito tendencioso hoje, né? Eu falei que o meu disco do David Bowie era o melhor disco que eu ouvi nos últimos 10 anos Mas eu vou falar a mesma coisa para essa segunda, essa segunda sugestão aqui que eu vou dar Que é o disco Random Access Memory Do Daft Punk Eu quando ouvi esse disco eu falei Caralho, que coisa impressionante Porque para mim esse disco... É, ele tem uma coisa assim Que ele, ele é totalmente dance né, Totalmente pop e, e, e apesar de ter sido lançado no, Nos últimos 10 anos né, uh, Especificamente Em 2013 também É um disco que Cara, me parece Que eu consigo enxergar Coisas ali do próprio progressivo Sabe E são, são climas assim sabe São nuances que não não devem nada a grandes discos assim de progressivo. Tem uma música ali, por exemplo, que se chama Giorgio by Moroder, né? Que é uma participação. Tem uma participação de um cara chamado Giorgio Moroder, que é um, talvez a maior lenda da disco music da Itália. Esse seu italiano é música... impecável, Ramon. Faz de novo, mas Gior... é Giorgio Moroder. Gostou? Porra. Gostou? Giorgio Moroder, e o Belo. <risos> É uma música de quase 10 minutos também, né, e, e assim, são vários climas, assim, várias coisas acontecendo. A voz dele, em determinados momentos, aparece em off, contando a história dele, né, e... Cara, eu acho esse disco sensacional. A música que ficou mais conhecida foi Get Lucky, né, com um feat com o Fahel Williams, mas eu acho justamente as melhores faixas, essa de George by Moroder, e a primeira, Give Life Back to Music. No entanto, como eu quero é, dar uma dica só para vocês, eu vou de Give Life Back to Music. Sensacional. Um, certamente um dos grandes discos aí dos últimos tempos, desse século, com toda certeza. E esse Junto disco é com bom. Black mesmo. Star do é David bem... Boyd, claro.
1: Lose Yourself to Dance também, né? Esse disco é bem bom.
0: É, Lose Yourself to Dance é sensacional. A própria The Game of Love é maneira. O disco é todo bom, cara, todo bom Ainda saiu uma outra edição depois com mais faixas, que é tão legal quanto Mas eu pô, eu comprei o CD, eu comprei o vinil Se tivesse tido o show do Daft Punk eu teria ido Eu vi eles no Grammy quando passou, sabe? Acho que foi a única apresentação que eles fizeram com essas músicas ao vivo, né? Foi no Grammy, porque tem aquela, aquela aura de mistério assim neles e tal Pô, isso foi uma, um dos discos que eu mais ouvi assim, né? No certamente na na década na década passada e aí Thiago segundo hoje tá fácil hein? low in high school tá morris
1: aí tá fácil hoje tá fácil moleza e muito disco bom muito disco bom mesmo o low in high school do morris é o seguinte é, é de 2016 2017 se não me engano tá dentro aí dos requisitos é, é, pedidos pela Foderge, que é a empresa que gerenciar <risos> nossas, nossas estafetas aqui, nossas listas, estafetas, sei lá que nome dar é isso aí. Agora, o Lono Rascun é um disco muito bom, porque é, é assim, dispensa... É a, Fudel, cara, Fudel, é a
0: FUDEL, cara. FUDEL, Federação Única de Elaboração de Listas. Perfeito. na FUDER, Federação Única de Elaboração de Regras. FUDER. É, excelente,
1: excelente. <risos> excelente, excelente. O Noronha, se demora, o Noronha é um dos auditores. hein? Né? <risos> é o Fudêncio é exato, perfeito, perfeito ele deve estar trabalhando nisso que bobagem, mas olha só é, é isso, é um disco de, de, do final de 2016, eu acho do, do final de 2017 do Morrison mantendo a qualidade, o Morrison não, não dá ponto sem hora, né? então ele, ele a sequência de discos solo que ele lançou vem lançando desde o, o Viva Hate que é o primeiro disco solo dele e tem outros discos ali, por exemplo tem o You Are The Quarry de, de Aí é de 2004 né? Mas é, é legal citar também Que é muito bom Já esse que a gente está falando agora Que é o Low in High School Ele tem faixas muito legais Tem, tem sempre esse apelo pop é, Descarado do Morrissey Tem um pouco da influência que, Das coisas que ele gosta, do New York Dolls, por exemplo Esse disco tem uma faixa chamada When You, Low, When you Open Your Legs Que, que assim, polêmica né? O Morrissey também gosta de um de um assunto. E tem muitas faixas legais, tem in Your Lap, tem é, Jack's Only Happy When She's, When She's Up, que eu gosto muito, all, my, all young, young Most People Fall In Love. Esse disco é muito legal, muito legal mesmo, de cabo a rabo. Agora, a minha recomendação desse disco é de, por incrível que pareça, de um cover que ele fez nesse disco, que na verdade saiu depois de uma outra edição do Low and High School, que é um cover de Back on the Chain Game do Pretenders. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Não. Não? Esse cover não, mas a original, Olha, cara.
2: A, a original eu conheço, mas o cover
1: não Óbvio, legal. O, o cover do Morrissey é, é, é para levantar do sofá e dançar na hora que toca. A o música rock original rock. é maravilhosa, o Pretenders é maravilhoso, das bandas mais legais. Sim. E a versão do Morrissey, assim, ele foi na onda dele, de Morrissey, né, a instrumentação tem toda aquela aquela aura de smithiana dele, a forma peculiar dele cantar e tal, aquele, aquele inglês com British accent arrastadíssimo dele. Um instrumental maravilhoso, ele foi fiel à, à versão original Mudou um pouquinho só o tom ali para ficar mais legal a voz dele E é muito, muito, muito divertida essa versão Muito divertida mesmo E eu comprei esse disco à época e... estou sempre acompanhando o que o Morris faz O, o Morris, ele tá no nível, assim... É, hoje não ia ter muita polêmica, né, mas não, não vamos passar assim. O Morris tá no nível Roger Waters de babaquice a, a grande verdade é essa Só que ele tá no nível Roger Waters de genialidade também então, tudo que ele faz musicalmente
0: falando é, é imperdível. Eu acho que tem show dele no Brasil esse ano, inclusive, no Rio. Pois é, eu ia te perguntar isso, eu ia te interromper pra falar sobre Sim. isso. Eu falei com o Henrique, deve ter umas duas semanas, falei Henrique, se a gente tiver certeza que ia ter uma porrada de música do The Smiths valia a pena uma Ale... ida, hein? Eu acho que é no então, dia seguinte do meu aniversário, dois tem bastante, dias depois. O
1: show do Morris costuma
0: ter bastante coisa do Smiths Mais até do que a carreira solo dele. Eu nunca vi o show do Morris. Nunca, aliás, eu nunca vi... Nada relacionado ao Desmites. Ouvir. Cara, deveria. É uma experiência. Se vocês se animarem aí, dependendo da data, eu, eu tô dentro. Porque é uma experiência. Eu acho Desmites. que é no dia
1: seguinte do meu aniversário. É 23 de setembro. É, tem que ver se o Cover Day eu a tá fim de ir também, né? O Cover Day é na 22 <risos> na 22. É. O Cover Day talvez não goste muito. Não tem nenhuma loira, né? No, no... Bom, podemos ver isso aí. De repente a gente pode assistir esse show. Bom, finalizando minha parte aqui sobre o, sobre o, o Morris Lone High School, o descasso muito bom mesmo, e minha recomendação é o cover de Back on the Chain hein. Eu vou fazer o seguinte, vou botar no final do episódio pra galera ouvir, pode ser? Pode, claro. Então tá, então, fica aí. Henrique, vai lá. O segundo disco é o
2: Sinais do Sim, Os Paralamas de Sucesso 2017. É um disco que me, que me, como é que eu vou dizer, me, me deu uma boa,
1: uma boa surpresa. Aliás, Henrique, você é um entusiasta desse disco, eu quero muito ouvir o que você tem pra falar sobre ele, de verdade. É verdade, o Henrique sempre defende esse Sim. disco. É, é impressionante. Pode ele dar uma defendida,
2: vai. É. Eu gosto desse disco, acho um disco interessante. Comprei há pouco tempo até. É... Ele é um disco até mais roqueiro do que o anterior, Brasil Afora. É, o Brasil a Fora é um disco assim mais, como é que eu vou dizer, mais refrescante, mais praiano, se a gente parar para analisar, ele é um disco um pouco mais praiano. Esse já é um disco um pouco mais roqueiro, tem mais guitarras e tudo. É... Por exemplo, música Sinais do Sim, é uma ótima canção, tem ótimas guitarras. É... tuba que eu acho que para mim é uma das melhores músicas do disco, que é uma música meio funkeada, tem um riff maneiríssimo, é uma letra bem descontraída e tudo, mais para diversão mesmo. Medo do Medo, que pô, é uma música que até uma regravação, não me lembro de quem é, mas é uma regravação. Cara, mostra os mais diversos tipos de medo que a pessoa pode ter e tudo mais. É uma música meio meio tensa meio intensa e tudo mais não posso mais também é uma canção muito boa contraste também é, é uma música meio roqueira meio calma mostra que o Herbert é um dos grandes guitarristas da sua geração tem então, é uma música chamada Corredor é que é um blues bem legal mesmo para a gente ouvir numa estrada mesmo sem sem hora para chegar no, no, no... No Destino, né? Tem um solo bem legal mesmo que remete aos clássicos do blues. Tem uma música chamada Olha a Gente Aí, que é uma música mais para cima. Enfim, é um disco assim que eu, eu gosto bastante. É, aliás, eu até falei no podcast acho, passado que uma das bandas que tem uma melhor regularidade, bandas daquela época dos anos 80, né? Que tem uma melhor regularidade em termos de disco para mim é os Paralamas, que eles não tem um disco ruim, ruim assim. O Barão também, o Barão também tem uma regularidade legal, mas os Paralamas. É, eles têm uma regularidade assim muito impressionante Porque mesmo naqueles discos que são mais experimentais Como Severino, Os Grãos São discos com qualidade assim, O Severino não tem um hit Talvez o Vamos Bater Lata Talvez tenha sido o hit mais conhecido da, da, daquele disco E não é um dos grandes hits do, do Paralamas Em termos de popularidade Mas os caras mantiveram a qualidade Mantiveram uma... uma uma, uma proposta interessante naquele disco então E depois eles voltaram lá ao lado mais comercial com, com Nove Luas e tudo mais Mas é uma é banda que mantém uma regularidade legal entendeu E esse disco Ele é o último que eles lançaram um Disco de estúdio, de carreira E eu gosto bastante, eu ouvi há pouco tempo Até mesmo para a gente fazer aquela discografia do, Dos Paralamas e tudo Eu ouvi e fiquei realmente Tive uma boa surpresa assim Porque esses últimos discos eu não tinha realmente ouvido mas gostei, gostei desses últimos aí. O Hoje também achei bem legal. Mas esse aí eu achei um disco interessante. uma banda madura, uma banda que não não, não tem mais nada a provar para ninguém. né? Então se reúne para escrever músicas quando quer, quando à vontade. né? E sai aí em turnê tocando os clássicos. É garantia de público. Então é um, é um disco que eu gostei bastante. satisfeito Salis? <risos> Ah, peraí, minha dica, minha dica. Isso, minha é. dica é Itacoaquecetuba e Corredor. Pronto, eu também desvirtuei mais uma vez. Mais duas dicas aí. aí, aí Itacoaquecetuba ouvir. é uma música maneira mesmo.
1: Isso dá uma é vida, eu cara. confesso que eu não conheço muito desse disco,
2: não. Tem um riff maneiro, ela é meio funkeada, tem metais
1: e tudo. Bem legal, cara, bem legal. É eu aí, só gente, falei algumas também. músicas, tem outras assim que eu, que eu curti também. É, vale, vale a consulta, então. Vale,
0: vale, dá uma, dá uma ouvida lá. Bom, eu vou fechar minha participação aqui com outro disco, talvez... Aí sim, esse vai surpreender os senhores. Mas com outro disco que também acho que marcou... Marcou muito, 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 muito a, a, os, últimos, os últimos anos aí, né? Que... Que eu acabei de ver que não é de 2013 pra cá, então eu vou ter que mudar.
1: <risos> Opa, olha o VAR aí, hein? Olha o VAR aí, hein? Que merda. Qual era o disco? Qual o disco?
0: O disco da Adele, o que tem Rolling in the Deep. Caramba, esse ah. disco é de antes do, do. Esse disco é de 2011, cara, acredite ah, se quiser.
1: Detada. Ah,
0: é. vamos fazer nos últimos 12 anos, pronto. Não, 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 não. Vamos. vamos Ela vai vamos passar uma nota de... de corte, né? É, já passou na nota de corte, senão ah, nós vamos meu. tomar uma, uma advertência da FUDER Isso, Federação Fuder Única cara. de Elaboração de Regras. A FUDER não perdoa, <risos> caralho. De onde saiu essa porra FUDER? Dirigida é, por... por Fudêncio. <risos> Dirigido por Fudêncio Noronha. Isso, Fudêncio perfeito. Noronha. Doutor Fudêncio, Fudêncio Noronha. Noronha. Ah, muito bem. Então, senhores, vamos lá. Eu vou trocar aqui e vou, fa vou fazer mais um de 2013. Que é o disco Egypt Station do Paul McCartney? Se não me engano, é o último disco de inéditas dele, né? Acho que é. Não, senhor, não tem um de 2003. Ah, tem uma McCartney 3, é. Depois Isso. tem uma McCartney 3. Mas, no entanto, esse disco é melhor que o McCartney 3.
1: Ah, o New claro. é bom, cara. Hã? O New?
0: O New do Paul McCartney? Não, mas o New é antes do Egypt Station. Ah, tá. Depois do Egypt Station saiu uma McCartney 3. Chato. É, <risos> mas esse é gosto, item que eu gosto. Eu Falei. Mas enfim, eu vou. O escolhido vai ser o Egypt Station, justamente por causa de uma música, cara, que se chama Despite Repeated Warnings. Essa música eu achei sensacional. Ela parece que vai. Ela parece que vai dar errado quando começa. Parece que vai dar errado. Parece que vai ser aquela coisa assim meio é, mastigada, pra caramba. E até vou fazer uma correção aqui, o Henrique tinha razão, 2013 era o New, o Egypt Station é 2018, 2018 Isso, foi, a turnê que veio, foi a turnê que veio no Brasil, a última vez que Paul McCartney veio ao Brasil foi a turnê do Egypt Station por enquanto, né porque ah, não, hoje no dia que nós, nós estamos gravando ainda não foi anunciado, mas eu acredito que no dia que esse episódio for ao ar já vai ter anunciado as datas aí do Paul McCartney no, em dezembro, né? A, Provavelmente a despedida do Paul McCartney no Brasil. E, no entanto, Aedipto Station 2018, como eu estava falando, eu vou escolher ele por conta de uma música chamada Despite Repeated Warnings, né, que é uma música um pouco longa também, 7 minutos, e ela fala sobre, com vários, várias metáforas, vamos dizer assim, ela fala sobre um navio que está um, em rota de colisão, né, numa rota que não é muito adequada, e mesmo, como o nome já diz, né, apesar de repetidos avisos, o comandante do navio não muda a rota. Né? Lembrando que esse disco foi lançado em 2018, né, e, e em 2018 muita coisa estava acontecendo aí no mundo, não só no Brasil, mas sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, coisas aí como é, o governo do, do Trump e, e o Brexit, né? ou seja, os dois países aí que cediam a vida do Paul McCartney estavam sob, sob decisões aí não muito, não muito coerentes com, com a, a humanidade, né? vamos dizer assim. Então, Despite Repeated Warnings é uma música que fala sobre isso, apesar de ele não citar ninguém diretamente, como eu disse, é uma metáfora sobre um navio que está indo numa direção errada, mas tem uma coisa nessa música que eu acho espetacular que ele não usava há décadas, que são que é o um naipe né de, de, de metais né como se fosse aquele aqueles clássicos naipes de metais lá do, do Alabama né como é o nome daquele daquele estúdio do Alabama que o pessoal costumava gravar metais lá Rolling Stones gravou enfim Esse, essa música tem muito disso além dessa música nós temos aí outra outra daquelas espetaculares baladas que ele sempre coloca no disco, né? A faixa I Don't Know, né? Muito boa essa balada, uma das grandes baladas dele. Certamente a melhor balada que ele fez aí nos últimos nesse século. Outras músicas muito boas, Who cares é uma música muito legal, Foi You muito boa também. Enfim, tem até uma homenagem ao Brasil chamada Back in Brazil, né? Depois de quase 40 anos aí. 40 não, 50 anos de Back in the USSR. Nesse disco tem Back in Brazil. Então, Egypt Station, o antepenúltimo disco do Paul McCartney, né? Lançado em 2018, vai ser a minha última, minha última dica aí dessa desse episódio e a música que eu quero sugerir que vocês escutem é Despite Repeated Warnings, prestando atenção Principalmente nos metais. Tá bom. E aí, Thiago? O... Tá bom. o estúdio é o Muscle Shows. Muscle Shows, exatamente. E, o, e o, o grupo lá que eles contratavam é Muscle Shows Horns. Tem eles em vários discos é dos anos 70, e nessa ah. e nessa música de Spite Repeated Warnings, é Não sei se são eles, acredito que não, porque nós estamos falando de, da década de 70 e esse disco é 2018. No entanto, a sonoridade lá, de metal de repente, é igualzinha é... À, àquela época. De repente tem uns dois ali ainda na ali galera, né? Sei lá. É, pode ser, claro. Pois é. Mas diga aí, Tiago, qual é o seu, seu último disco de, do episódio de
1: hoje? Bom, vamos lá. Enquanto o Henrique é, é um entusiasta do, do disco do Paralamas, muito, muito dignamente inclusive, preciso dar uma ouvida com mais cuidado para entender se... É, o porquê das recomendações do Henrique deve ser um disco bom para ele estar tá recomendando. Eu sou entusiasta da Edmota aqui, né? Então eu não podia deixar de falar do AOR. Oh, é verdade. É verdade. AOR é de 2013, cravado, né? É, é, é verdade. Um... descasso Descaralhaço, como diria o meu lá, né? E o Luizinho E é um disco que. Bom, para quem acompanha mais ou menos o que. que a epopeia de lançamentos de discos do Ed Motta, ele vem de discos super pop, de discos super experimentais. É, lançou o Duits e o Astellion, que são dois discos basicamente de sem faixas cantadas com letras, né? Na verdade, ele usa lá o, o tal do Ed Motês, né? Que são aqueles aquela aquela coisa meio a la Maurice White para letras que não existem, na verdade, só para fazer as melodias e tudo. As melodias são melodias vocais, porém sem letras determinadas. E ele tinha lançado também outro disco meio popzão que não deu muito certo, que foi o Piquenique, aí, enfim. Aí ele vem com... quando a gente já não... o Ed é desses caras que surpreende, né? Quando a gente não espera, ele vem com o A.O.R., que é um disco completamente canalha, assim, no melhor sentido da palavra. Que é um disco começar pela capa, né? aquela coisa meio, meio Magnum PI, e, e lançou duas versões, ela lançou uma versão em inglês e uma versão em português. Eu acho que eu dizia que a versão em inglês é mais charmosa até, por conta é, do tipo de som que ele tá fazendo ali. Eu disco descaradamente AOR, Yacht Rock, é, West Coast total, com faixas porra, incríveis como Simple Guy, e ganhou uma tradução aqui como SOS Amor, né? letra da Rita Lee inclusive. Tem Smile, que aqui virou Marta, que é uma música muito, mas muito legal também. Tem 1978, tem, Bom, tem um monte de música boa, Farmer's Wife. Esse disco é assim é impecável, do começo ao fim. É um disco curto, fácil de saborear, que tem nove faixazinhas só. E com nomes porra, galácticos né, do, do, da nossa música. A Cozinha tem o Sérgio melo na bateria e o Robinho Tavares no baixo, a maioria das músicas. As guitarras do Chico Pinheiro. O Chico Pinheiro participa de 90% das guitarras do disco fazendo a parte harmônica. Né? Os solistas a gente tem, bom, Torquato Mariano, tem Vini Rosa, tem o David T. Walker, que é, o, é um guitarrista histórico, que gravou ele gravou aquela intro do Let's Get It On, do Marvin Gaye, né? aquele waw,
2: waw, 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 waw.
1: Aquilo é o David T. Walker, né? Ele que, ele que compôs esse troço. Gravou também, sei lá, Barry White, gravou um monte de gente. E tem, enfim, um time absurdo de, de músicos incríveis participando. E o cara conseguiu fazer um disco com nove canções pop perfeitas, eu diria. Esse disco, ele atingiu, é um disco da moto que atingiu a perfeição. Ele tem outros discos dos anos 2000, que ele lançou depois desse, inclusive. Tem o Perpetual Gate, acho que é muito bom também. Criteria of the Senses, mas o AOR eu acho que colocou o Ed no... Num lugar que eu vou arriscar dizer aqui que ninguém, mas ninguém, ninguém, ninguém nesse país vai chegar nem perto. Então Ed Motta com A.O.R. de 2003 é sempre bom citá-lo. E qual é a música? Cacetada, esse tem muita música boa. Eu vou então... de. A última faixa que é Farmer's Wife. Tem um solo de guitarra do Vini Rosa também absurdo e é uma faixa bem podia estar em qualquer disco do, do Toto ou do, do
0: Chicago ou do Stile Dan nos anos 80 isso aí é um descasso mesmo eu vi a turnê desse disco cara pô foi é, coisa porque, pesada eu vi, eu vi um show para eu vi um show para rádio acho que era para MPB FM
1: se não me engano O um show que eles fizeram no centro do Rio tava porra, absurdamente cheio esse show o Ed tava meio mal, que ele tá com problema na garganta, não, não tava achando que ia conseguir ter que cancelar, mas foi lá, fez o show na unha, na carne, e, e foi um showzaço, cara. Um showzaço mesmo. Essa turnê aí era a raça da corteirão.
0: E aí, Henrique, encerrando o episódio,
2: eu trago as caravanas do Chico Buarque em 2017. Opa, muito bom. Disco legal. Disco bom. É, músicas delicadas, músicas assim, é, é, aquele arranjo, né? são um discos com arranjos maravilhosos e tudo, aquele, aquele estilo bem Chico Buarque de ser, né? aquele típico mesmo do, do Chico. E o que é muito bom, né? porque você em pleno 2017 Você ser brindado com um disco de um cara como Chico Buarque, porra, não tem, não tem nada melhor, né? E discos de, 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 de músicas inéditas, né? Bom. O disco já começa com uma música chamada Tua Cantiga, que tem uma, um piano bonito, uma, um arranjo legal de piano. Tem uma letra muito interessante que fala de um cara que é, pelo que eu entendi da letra, o cara é extremamente apaixonado por uma mulher e tudo, e que ela, é, quando ela chamar, eu, quando você chamar, eu vou, e a cada suspiro seu, que não sei o quê, lembre de mim, alguma coisa assim, né? eu largo mulher e filhos para me juntar a você, vou vou de, de joelhos e tudo mais atrás de você. É uma letra assim bem bem inspirada, muito muito interessante. Tem uma tem uma música chamada Blues para Bia que é, que é um blues assim buarqueano, né? Não é aquele bluesão que a gente conhece tudo, mas é a gente consegue perceber algumas coisas ali de blues, uma guitarrinha aqui, outra guitarrinha ali, tem uns metaizinhos assim discretos, assim muito bom gosto, assim bem interessante a música. Tem uma chamada Jogo de Bola, que é bem legal. Tem uma chamada massarandu pió que, para mim, é a música que eu mais gostei. Né? Tem um arranjo de fundo, assim, oh, lindíssimo. A, a música é muito bonita. Tem umas cordas sensacionais. Assim, é, a, é a música assim, que mais me chamou atenção, apesar das outras serem ótimas. É, dueto, que ele fez com a, um dueto com a Clara Buarque, né, que é a neta dele, que acho que é a filha do Carninhos Brown. Casualmente, que ele canta... É um pouco. Uma, uma parte da letra ele canta em espanhol e tudo, tem um arranjo assim meio puxado para uma latinidade, mas bem, aquele, bem daquele estilo tipo buarque, né aquela coisa bem comedida, uma, uma latinidade, uma percussãozinha e tudo, mas você consegue perceber que tem um molho um assim diferente ali. E tem a faixa título As Caravanas, que também é muito legal. Entre, entre outras, né? mas essas assim, são as que me impressionaram mais. É um disco muito bom, um disco como eu falei, um disco delicado, um disco que tem aqueles arranjos, é, 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 não são arranjos grandiosos assim, mas são arranjos que tudo está no seu lugar, tudo muito bem feito, de muito bom gosto. E a minha a minha dica aí nesse desse disco é Massarandupe, pior que é a música que eu que eu mais gostei do disco. Como eu falei, tem arranjo, um arranjo de cordas maravilhoso, o um arranjo geral do, da, da música é muito bonito. É, me chamou a atenção a primeira vez que eu ouvi, foi a que me, me chamou mais atenção mesmo. As caravanas Chico Ark, muito bom. Muito bom saber que o Chico ainda está aí fazendo
0: bons discos né, e que lance mais. Massarando Pior é o nome de uma praia. Essa música é tem um solinho, um solinho de guitarra né, do Luiz Cláudio Ramos.
1: Isso,
0: é, isso. Tem, é interessante. Esse Luiz Cláudio Ramos ele, ele participou de uma sessão de gravação com o Mick Jagger. Grande, Luiz Cláudio. Grande, é. grande. Esse disco, é, esse disco é incrível mesmo, cara. Eu acho que oh, é um caramba. dos grandes. Acho que desse século talvez seja o melhor disco do Chico. Essa música Dueto, na verdade, ela era um dueto com a Nara Leão, se não me engano, e ele apenas e atualizou Mar... a música com a, com, ah, a, é? com a neta dele, né? Eu não sabia, não. É, Tanto que no final
2: né? fala do, do Instagram, Facebook, é, né?
0: Porque o original não tem, naturalmente, não tem essa parte, né? É só consta nos nos búzios, na, na bula, enfim.
2: É bem legal. Assim. E aí agora, nessa
0: versão do, do Caravanas, ele colocou Instagram, WhatsApp, né?
1: Enfim.
2: E aí botou a neta dele, que é uma representante dessa geração nova aí, que vive com a, em volta das tecnologias já. Né?
1: E tá na novela é. agora, se não me engano, né? Da Clara, não é isso? Cara é eu é não sei é em que, que novela filme. ela tá, não, mas deve estar. Tá. É, eu, 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 minha, minha cota de noveleiro parou em 2001, 2002, mas eu sei que ela tá na novela das oito, se não me engano. Parou em Terra Nostra, né? Moura, né? Parou em, sei lá, Celebridade, mais ou menos. Celebridade. Celebridade de 2005.
0: Isso, eu vi, é, eu acho que foi um um a pouco, última
1: que eu vi. Eu fui um pouquinho é, mais. Boa, né? É,
0: boa novela.
1: Boa novela. Boa. Mas, enfim...
0: Eu, eu, eu acho que nós cobrimos bem aqui os últimos 10 anos, mas quero propor aqui a, a, uma menção honrosa. Qual que vocês acham aí que pode ser uma menção honrosa?
2: Menção honrosa? Ah, sei, o Deathlock, do, do David Gilmer,
0: Opa, 2015. É verdade, tem o é Rayro Deathlock, é. Death é. tem o Macartney 3. Você, Thiago? 3. Eu acho o Macartney 3
1: chatérrimo, cara, desculpa. O Neil? Neil
0: é muito bom, cara. O Neil é bem o Neil. mais legal, o é. O Neil é bem Neil mais é legal. Ótimo. É, eu... Então tá, então, é. voto vencido aqui o Neil, né? Voto vencido o Neil, bom. disco de 2013 do Paul McCartney. A sua má vontade e... em relação ao David Gilman me impressiona de uma forma que. Não, não, não é, não. Contato. Olha só, vamos lá. Eu, é. acho, eu acho um bom disco, hein? Eu falei até, que, falei até no episódio da carreira sua é O Neil é melhor, legal. vai, tudo bem, tá é
1: tudo certo.
0: É, mas é eu, é, eu também acho que o Neil é melhor. É. Tem uma música no Neil chamada. Osana, que eu acho fabulosa, cara, uma, 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 uma baladinha assim, meio acústica, sabe, e com uns sintetizadores no fundo, uns efeitos, poxa, eu acho esse disco muito legal mesmo. No entanto, eu acho o Egypt Station mais ousado. É, ousado
1: é um bom termo, ousado é um bom termo.
0: Eu preferia o Neil, eu
1: preferia com o New.
0: O New não tem é uma balada, bom. aquela balada é, é, é... A cara do Paul McCartney, até tem, né? A música Scared, que é uma... Acabou sendo uma faixa meio bônus ali, saiu no Japão, Enfim, mas não é aquela balada, tipo... Tipo Maybe I'm de tipo My Love, Your Love in Flame, não é, não tem aquela balada nesse disco.
1: É, não tem, mas é um discão, acho que é um pouco... Acho que é um pouco bem condizente com a época. Eu ia falar um do Jeff Beck aqui, mas acabei de descobrir que ele é de 2010, então não vale. <risos> o Emotion e Commotion. Mas tudo bem, tudo certo.
2: É bom esse também. É bom, muito bom. É bom.
1: A ah, beleza, antes que a Foderg, como é que é o nome? É a. É a. É, foder. Foder. <risos> foder. Acho foder.
0: que a fuder é. nos mande uma multa aqui por. É, Federação Única de Elaboração de Regras. É. Antes que, é. É. Antes que é. essa entidade nos mande uma multa, tá aí os é. nove discos que a gente escolheu como os. Os que a gente mais gosta dos últimos 10 anos E uma menção honrosa Também de 2013 com Paul McCartney né? Eu falei Eu falei o Egypt Station Falei Random Egypt Station do Paul McCartney Random Access Memories Do Daft Punk e Black Star do David Bowie Quais foram os seus Thiago? Vamos lembrar? O
1: segundo do Têm aí Falei também do A.O.R. do, do Ed Mota E... Caramba O que mais que eu falei? A memória fugindo aí. Ajuda aí, gente. Vocês estavam aí no programa? É... Eu tô a lembrar aqui, mas... Que é loucura! Ah, o Morrissey, Morrissey. o Morrissey. É, inclusive, a gente vai ouvir o... agora no final do programa, só para lembrar, a versão dele do Back on the Ting Game.
0: Ainda bem que eu sou o mais novo de nós três, hein? É, vai lá, Henrique. É, pois é.
2: Quais foram Valeu. os seus três? Vamos lembrar. Eu falei do Engato, dos Titãs, de 2013, Sinais do Sim, dos Paralamas, de 2017, e As Caravanas, do Chico Buarque, de 2017, também.
0: Muito bom. E a menção honrosa com, com o Neil, do Paul McCartney, lançado em 2013. Né? É, é isso. É isso com isso, a gente encerra o episódio 110 da série Abduzidos, aqui no podcast Escovador. Mais uma vez, peço a vocês... Se estiverem ouvindo no YouTube, se inscrevam aqui nesse canal, deixem seu like, deixem um comentário Contem pra gente aqui nos comentários qual é o disco que vocês mais gostam dos últimos 10 anos Pra gente saber se a gente deixou algum excelente de fora Provavelmente deixamos, mas fala pra gente aqui, comenta aqui, que é sempre bom a gente ouvir de vocês Se estiverem ouvindo nas plataformas né, digitais, sigam a gente aqui também Porque é muito importante, estamos quase chegando em mil inscritos, então... Colabora aí, pra gente chegar lá. Valeu, até semana que vem. Um abraço. of you Ooh, It hijacked my world at night From a place
2: in the past We've been cast out of Now we're back in the fire
0: Oh, phone TV and the news of the world. Gotten the house like a pigeon from hell. Oh, oh, sand in our eyes, descending like flies. Yes, we're back on the chain.
2: To do, bring me to my knees, when I see what they've done to you.
0: Well, oh, guys, I stand here today,
2: knowing that deep in my heart, they're for you and
0: Breaking the battle Was your part hey, hey, hey. Lonely heart Lonely hearts Yes we